0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, ostatnia niedziela tego roku liturgicznego. liturgicznego, rzecz jasna. Trochę inaczej w Kościele liczymy czas niż w świecie, no ale te różnice nie są aż tak znaczące. Niemniej rzeczywiście liturgiczny rok dobiega końca i z zawsze ostatnią niedzielą roku liturgicznego jest Niedziela Chrystusa Króla którą mamy zaszczyt z Państwem przeżywać w ramach naszej cyklicznej audycji Między Nami Homiletami czyli ćwierć to enzambony, którą prowadzą ojciec Michał Nowak Franciszkani i siedzący naprzeciw mnie nieodmiennie ojciec Maciej Baron Werbista, który pokonał kryzys od wielu tygodni go nękający. <interchange> Kryzys związany z opadającymi powiekami i sennością i dzisiaj jest jak skowronek i Państwu to za chwilę udowodni. Ale najpierw ja hmm, przeczytam tę Ewangelię, którą Kościół nam dzisiaj daje. To jest Ewangelia, która pochodzi z... Hmm, wersji Janowej 18 jej rozdział i wersety od 33b do 37 Piłat powiedział do Jezusa czy ty jesteś królem żydowskim Jezus odpowiedział czy to mówisz od siebie czy też inni powiedzieli ci o mnie Piłat odparł czy ja jestem Żydem naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie co uczyniłeś Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Jest to
1: fragment, który z jednej strony no, towarzyszy nam w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, ale z drugiej strony zabiera nas myślami do najważniejszego momentu, w Roku Liturijskim Kościoła, czyli do Triduum Paschalnego i do um, tych rzeczywistości, które wraz ze Słowem Bożym przeżywamy. Czyli ten moment, w którym um, gdyby wypełnia się ta zapowiedź Jezusa o tym, że będzie wydany w ręce ludzi, i że ten moment będzie momentem jego chwały, objawienia się jego chwały. I ten dialog z Piłatem, który jest takim dialogiem, który wszedł, no, można powiedzieć, do takiego kanonu kultury, w sensie to pytanie o prawdę, o jej naturę, o to, czym jest prawda. No dziś nie pada w prawdzie, tak, ale, ale jest
0: zaraz po Tak, jest zaraz dialogu. po tym
1: uciętym fragmencie. No to są, to są pytania, które no, fascynują człowieka od dwóch tysięcy lat i, i sprawiają, że ta Ewangelia rzeczywiście ma taki charakter zaczynu, który rzucony w to ciasto ludzkiego życia powoduje, że to ciasto rośnie rozszerza się i staje się, staje się tym, czym ma się stawać, czyli taką, takim owocem naszego aktywnego starania się, poznawania tej prawdy, odkrywania jej w Chrystusie i no, stosowania jej w naszym codziennym życiu. Ale trwając jak gdyby w tym, co przynosi nam ta 34 niedziela w ciągu roku, tak jak z Michał zaznaczył ostatnia niedziela roku liturgicznego, która przypomina nam właśnie o tej różnicy jak gdyby w przeżywaniu czasów. w przestrzeni Kościoła i w tej przestrzeni kalendarza. Że do tego końca roku liturgicznego, który, który dzisiaj yy, m, przeżywamy, yy, no, są przyłączone zupełnie inne wątki, inne myśli, niż do tego radosnego świętowania kolejnej, kolejnego kalendarza, który zdejmujemy i który wieszamy na ścianie, a co dzieje się w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Że są to dwa różne, jak gdyby, końce. One do czego innego nas prowadzą,
0: nie? Mm -hmm. Ja jakby zupełnie z innej beczki trochę, bo mhm. ty tak bardzo głęboko już teologicznie ruszyłeś to słowo, natomiast ja sobie uświadomiłem, kiedy, kiedy nad nim pracowałem, że to jest słowo głoszone nam na nasze doświadczenie, nakładane na nasze doświadczenie monarchii. A my jako Polacy doświadczenie monarchii jakie takie mamy. Historyczne rzecz jasna, ale jesteśmy w stanie jakby no próbować przynajmniej ocenić zarówno jej właściwe, dobre strony, jak i strony słabe. Wprawdzie nikt z nas właściwie nie podlegał królowi, nie podlegał monarchii tak w sensie ścisłym, no bo nawet ci, którzy mieszkali na wyspach przez jakiś czas, bo mamy przecież takich rodaków, którzy spędzali kawałek swojego życia na wyspach brytyjskich, też raczej o byciu poddanymi tej marionetkowej skądinąd królowej nie bardzo mogą mówić. To jest... Nie mów tego głośno, się pogniewa na nas. Nie, nie, to znaczy myślę, że to jest chyba zgodne z prawdą, to znaczy nie, nie ujmując i nie odmawiając jej absolutnie szacunku, o czym zaraz zresztą powiem, no to to jest królowa, która władzy nie ma żadnej, to jest jakby zupełnie oczywiste i myślę sobie, że to jest chyba dzisiejszy klucz interpretacyjny w tym świecie. To znaczy, jeżeli jest gdzieś król, nie, zwłaszcza o te kraje europejskie się rzecz rozbija, to jest raczej elementem historii, jest elementem pewnego dziedzictwa. Szlachetnej tradycji. Tak, ale nie ma realnej władzy. To znaczy zwykle wśród poddanych dzisiaj wzbudza sympatię, no choćby właśnie ta królowa angielska, przecież w, w Anglii nikt tam złego słowa na nią powiedzieć nie da, ale może właśnie ta sympatia z tego wynika, że ona nie ma żadnej władzy i po prostu nikomu na podcisk nie nadepnie. Taki ona król jest... inwazyjny. Tak, ona królowa, jest Ładna babcia, taka sympatyczna emerytka, która ma swój styl, prawda, kapelutek, rączką, kapelutek, prze, przejedzie się karocą i tak jak mówię, absolutnie nie ironizuje, nie szydzę, to, to wielki szacunek do, do tej pani i do tego pewnie, co przez życie swoje przeszła i co zrobiła jako królowa. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że dla wielu osób mimo wszystko dwór stanowi jakiś punkt odniesienia w sferze pragnień, w sferze marzeń, wyobraźni. Nie? My, my, my Wszyscy trochę jesteśmy kopciuszkami takimi, którzy mamy takie przekonanie, że gdyby się pojawił jakiś książę na białym koniu, to my jesteśmy gotowi poddać się temu i ten nasz los odmienić. Gdyby jakiś dwór się nami zainteresował, to bylibyśmy pewnie skłonni się na ten dwór wybrać i do tego dworu przystać. Nie? E, oczywiście e, jest to dla nas najczęściej świat zupełnie niedostępny, a coraz szątniejsi z nas Zdają sobie doskonale sprawę, że dwór to jest także swoiste więzienie. Nie? Królowa Elżbieta, ona nie może sobie, podobnie jak papież Franciszek, wyskoczyć na loda, yy, prawda, na zewnątrz pałacu, przejść się spokojnie, nie zaczepiana przez nikogo, yy, niewidzialna. podobno
1: jeździ jeepem gdzieś po swoich posiadłościach, tak no, zupełnie spontanicznie,
0: no, ale bo to, lubi. To są jej posiadłości, do których dostęp wszyscy mają raczej ograniczony. nie, Więc tu ta etykieta, te zasady, tajemnice dworu intrygi. No, to, to jest, jeszcze raz powiem, swoiste więzienie, natomiast wielu, mimo wszystko z nas o tym marzy. Do tego stopnia, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj w świecie, w którym podobno każdy może być tym, kim chce, są ludzie, którzy w internecie ogłaszają, że są królami Polski. Jest tak jeden przynajmniej. taki. Jest tam. przynajmniej jeden taki człowiek. Zamieszczają swoje orędzia w internecie i to jest jeszcze pół biedy, uważam, natomiast większa bieda jest w tym, że są tacy, którzy ich słuchają. Mm. I są na tacy, którzy to, te orędzia jakby traktują dosyć poważnie. To jest poważnie. trochę
1: jak z ludźmi, którzy mówią do swoich roślin. Pół biedy, dopóki
0: mówią, tam. problem z... Kiedy rośliny, wtedy, zaczynają kiedy rośliny odpowiadają. Odjadać. Tak, tak. I na to, na, to, na to nasze, czasem wyidealizowane, a czasem takie intrygujące, tajemnicze postrzeganie Monarki, dzisiaj zgłoszona ta Ewangelia. Dzisiaj zgłoszona Ewangelia, w której Piłat, przedstawiciel Republiki, przesłuchuje przedstawiciela narodu podbitego. To jest ważne, bo dla Piłata Jezus jest jakimś anonimowym, zdaje się, człowiekiem, chociaż jakby trudno odmówić prokuratorowi rzymskiemu pewnej dozy sympatii wobec niego, ale ta sympatia wynika głównie z tego, że Piłat nie znosi elit żydowskich i doskonale wyczuwa, że Jezus został przez te elity wystawiony. wystawiony. Tak. Ta jego rozmowa z oskarżonym ma więc taki charakter, powiedzmy, przyjazny, a jak słyszymy w ramach tego opisu, tego dialogu, no Piłat stara się go wręcz uwolnić. I ten dialog pewnie za chwilę sobie do niego przejdziemy, ale, ale jakby, żeby nie wyprzedzać faktów i nie galopować, jak powiedziałeś ostatnio do przodu, za bardzo szybko, to myślę, że ważne jest, żebyśmy zobaczyli to nasze doświadczenie monarchii, to, co nosimy w sobie jako wyobrażenie, jako to, co wynieśliśmy z lekcji historii, bo przecież uczono nas o różnych królach, to, co być może sami sobie w ramach naszego hobby doczytaliśmy, z tym, co dzisiaj się dzieje, z tym królem, którego widzimy, który stoi przed Piłatem, a który tych wszystkich królów i Królików ym, naszych historycznych raczej nie przypomina. Ja znowu, bo Ojciec troszeczkę tak
1: popuścił cugli i poleciał do przodu. <śmiech> ja chciałem się tutaj do tej sympatycznej skądinąd e, królowej brytyjskiej odnieść. Okresowo miałem to szczęście. Bo nie byłem poddanym jej królewskiej mości, ale przebywałem na ziemiach, które są w jej władaniu e, przez parę ładnych lat. Czy
0: tamtejsi mieszkańcy o tym wiedzą? O czym? O tym, że są we władaniu. Tak, wiedzą. wiedzą.
1: I co mnie właśnie uderzyło, to co mówi, że to jest królowa, ten przykład brytyjskiej monarchii, on jest ciekawy, w tym sensie, tak jak mówisz, że ona ma funkcję głównie reprezentacyjno sentymentalne To jest raz. Dwa, że jej zakres jej możliwości bodajże sprowadza się do tego, że ona może nie przedłożyć pewnych rezolucji w pewnych gremiach dalej i tym sposobem, jak gdyby, wyraża się jej rola w, w tym systemie parlamentarno-monarchicznym, ale ona jako taka realnej władzy nie ma. Ona może najwyżej coś zastopować. Tak, trochę opóźnić. Czy opóźnić realizację pewnych rzeczy. Ale do czego zmierzam? Była wielka dyskusja bodajże 10 lat temu, kiedy rozpoczęły się te dyskusje o referendum przynależności do Unii, czy do pozostania Szkocji, chociażby w ramach Królestwa Brytyjskiego. No i właśnie Właśnie kwestia monarchii wypływała, nie? I dla pokolenia starszych ludzi yy, obecność królowej, która nie ma absolutnie żadnej władzy, jest tak kluczowa dla, jak gdyby, całości świata, w którym oni żyją, że w ogóle nie było, jakby to powiedzieć, nie było Punktu zaczepienia dla dyskusji, bo tam wyliczano, prawda, koszty utrzymania dworu królewskiego, tych wszystkich posiadłości, które królowa ma w swoim władzaniu, po których jeździ swoim jeepem, tak, czasami jak się wy, wy, wyrwie tam na, na chwilę wolnego, że to jest takie królowanie, które można powiedzieć jest takim kamieniem węgielnym społeczeństwa i kultury, która jest tam powiedzmy no, tworzona i przeżywana, że gdyby usunąć ten kamień węgielny, czyli ten kamień, na którym opiera się cała ta konstrukcja, to ci ludzie straciliby swego rodzaju firmament, ten punkt odniesienia właśnie, o którym chociaż mówiliśmy dwie niedziele temu, prawda? że dla nich to, tak jak mówię, nie ma żadnej wartości praktycznej, nie ma żadnej władzy faktycznej, tak naprawdę, ale jest przez swoją obecność i poprzez to, że jest ta monarchia w sposób pewien trwała i no, jest takim znakiem, symbolem, nie wiem jak to nazwać, który no, jednoczy ludzi jednak wokół pewnych idei, że jest nieusuwalna, no, nie nie? Nie, w jakiś sposób nie podlega dyskusji jej obecność nie? i to jest też ciekawe że w świecie, który jest tak bardzo nastawiony na władzę, na moc, na, na powiedzmy walkę o swoje, na zdobywanie pozycji, które wydają nam się słuszne, że jest jak gdyby miejsce dla takiego myślenia, nie? że jednak coś, co nie uosabia żadnej władzy realnej jest przez ludzi pożądane w pewien sposób. Nie? Jako punkt odniesienia, taki gwarant bezpieczeństwa, nie? Taki, coś, co daje trochę właśnie jak latarnia morska na, na brzegu, w taki, taką wzburzoną, ciemną, wietrzną noc, gdzie fale są wysokie i woda zalewa pokład statku, że to światełko na horyzoncie daje takie poczucie bezpieczeństwa, że mimo że jesteśmy może w tej chwili w chwili niebezpiecznej, to ten bezpieczny port jest blisko. coś, co znamy, coś, co właśnie daje nam jakieś poczucie przynależności bezpieczeństwa.
0: Dokładnie to. I tak jak mówię, w związku z tym, w takim kontekście ta osoba Jezusa, stojącego przed prokuratorem rzymskim, no ona nie robi wrażenia. To znaczy powiedzmy sobie szczerze, że Jezus prawdopodobnie nie wygląda już atrakcyjnie. To znaczy Żydzi, którzy go zaaresztowali w Ogrójcu, no nie, nie gwarantowali mu nietykalności fizycznej. Więc zakładamy, że, że jego wygląd już był mocno nie... Nie królewski. Nie królewski. O tak, może to właśnie jest znakomite słowo więc nic tu nie wskazuje na tę jego godność. Oczywiście Piłat jako Rzymianin nie musi znać żydowskich wierzeń i pewnie znaje tak dość oględnie, więc to pytanie zadane Jezusowi, czy ty jesteś królem, który właściwie pada dwukrotnie, ono nie ma raczej charakteru szyderczego, czy nie jest w nim ukryty jakiś podstęp, powiedzmy sobie, dlatego że bycie królem nie było zbrodnią wtedy w Cesarstwie Rzymskim. To znaczy Rzymianie nie niszczyli lokalnej administracji, ona musiała rzecz jasna być Rzymowi poddana, ale przecież Herod i jego dynastia miała się całkiem nieźle, chociaż król był absolutnie marionetkowy. Co by nie Rzymianie jednak byli, cywilizowani. Oni byli sprytni pewnie też bardzo, nie? Bo wiedzieli dokładnie, że to jest właśnie to, że, że ludzie przywiązani do swoich zwyczajów, do swoich władz, do swoich właśnie administratorów dużo lepiej będą funkcjonować w tym okupacyjnym świecie, czy okupowanym świecie, niż wtedy, kiedy się ich zastąpi jakimiś jednostkami pochodzącymi z zupełnie z Zewnątrz, więc bycie królem w czasach Jezusa nie było zbrodnią, ale ta odpowiedź, której on udziela Piłatowi no jest trochę zaskakująca, bo z jednej strony no, królestwo nie z tego świata wydaje się być przede wszystkim nieszczególnie groźne. Więc tu, jakby Piłat mógłby być z, zupełnie spokojny. Tyle że z drugiej strony no, sugeruje to raczej to, co mówi Jezus, że no, mamy do czynienia, czy Piłat ma do czynienia z jednym z tych religijnych szaleńców, których nie brakuje w żadnym dużym mieście, a zwłaszcza w perspektywie świąt. Więc czy można go brać? Na poważnie. Nie? Czy może raczej mhm. trzeba go potraktować tak jak tych internetowych samozwańców współczesnych, że po prostu no, tak troszkę z przymrużeniem oka i jako pewną ciekawostkę, dziwadło, które istnieje ma się dobrze i sieje w świecie idei swoje. Ta odpowiedź
1: Jezusa jest też taka symptomatyczna i ona jest na swój sposób bardzo frapująca, to znaczy pytanie, które stawia on Piłatowi. Czy to mówisz od siebie, czy inni powiedzieli ci o mnie? Czy, bo tak jak mówisz, no Piłat jest... Yy urzędnikiem powiedzmy średniego czy wyższego szczebla, bo nie wiem jaka tam była raczej w nagrodę za dobre sprawowanie tam na te krańce świata nie został no, nie, posłany. Nie, 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 to jest Najostrzejszym ołówkiem w piórniku na pewno nie był. No ale jest elementem administracji, która opiera się o Cezara, prawda, który rościł sobie no charakter boski. No co tu dużo mówić, nie? Był to system polityczno-religijny, który czynił władcę w sensie wykonawcę czy autora razem z senatem rzymskim prawa stanowionego i wykonywanego w Republice. No dosyć ciekawy konglomerat, taki nie? Ciekawy, ciekawy, ciekawą zbitkę. A więc Piłat miał jakieś wyobrażenie władcy absolutnego, czy króla, czy cezara, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. Więc to pytanie Jezusa jest takim ciekawym pytaniem. Nie? Czy ty patrzysz na mnie przez pryzmat swoich wyobrażeń o tym, kim jest władca, czy też słuchałeś tych, którzy no, przyszli donieść Ci o mnie, kim ja jestem? Nie? W sensie, kim według nich jestem? Bo tak jak mówisz, tu prawdopodobnie jego wygląd już nie był królewski w tym momencie. No więc to, no, to jest dosyć ciekawe. W tym sensie bo też pokazuje nam ym, jak gdyby ym, no, miejsce, w którym Piłat się znajduje, nie tylko fizyczne, w sensie, że stoi naprzeciwko Jezusa, ale też skąd biorą się te pytania nie? i skąd bierze się ten jego stosunek. do, ym, no Nie wiemy, czy patrzy na niego jak na religijnego szaleńca, czy rzeczywiście jego pytanie jest takim pytaniem człowieka, ciekawego, w sensie, no, chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia, powiedz mi coś o sobie, na tej zasadzie, nie? Bo rzeczywiście nie można odmówić, tak jak mówię, pewnej kultury i cywilizacji w tym przesłuchaniu, nie? Że nie jest to obijanie przesłuchiwanego tempom pałą, czy zadawanie mu pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi, tylko jest to jakiś rzeczywiście dialog, no, który ma na celu dojście do prawdy, powiedzielibyśmy, nie? Czy, czy, czy no, doświadczenie tej prawdy, która stoi przed nimi
0: Tak, ale to szaleństwo trwa dalej, bo, bo Jezus mówi, no, słudzy moi biliby się o to, że nie został wydany Żydom, gdyby moje królestwo było z tego świata, no to są takie słowa, które rzeczywiście chyba brzmią raczej jak rojenia szaleńca. My oczywiście dzisiaj czytamy ten fragment z perspektywy wiary w naszego Pana i Mistrza, no ale powiedzmy sobie szczerze, że, że trzeba mieć taką dużą do, dozę tolerancji, żeby w naszym ułożonym, systemowym, demokratycznym świecie no, słuchać takich bredni, nie? Bo to z punktu widzenia człowieka niewierzącego to są jakieś absolutne y, 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 brednie, nie? i pytanie, które we mnie się bardzo zrodziło mocno, dlaczego Jezus stawia Piłata i nas przed tak trudnym zadaniem? To znaczy, dlaczego mówi o swojej godności królewskiej w sytuacji, w której ani mu to nie pomoże ocalić życia, ani przecież nie chodzi o pozyskanie Piłata dla jakichś takich spiskowych teorii swoich, spiskowych dzieł, ani nie chodzi o rozwijanie tego królestwa, więc Podstawowe pytanie, które zrodził ten fragment we mnie, to po co ten dialog o godnościach? Nie? Po co on z Piłatem o tym gada? I ja chętnie y, odpowiem, jak mnie się wydaje, ale po, po przerwie. Tak. Po. Witamy Was po tej krótkiej muzycznej przerwie, wracam do mojego pytania, a właściwie do pytania, które sprowokowało to słowo we mnie. Zobaczcie, że kiedy Piłat pyta ponownie, a więc jesteś królem, jakby upewniając się co do, co do prawdy, no właśnie, Jezus objawia cel i motyw, dla którego o tym opowiada przede wszystkim jest to odpowiedź na pytanie Piłata, bo powiedzmy sobie szczerze, Jezus sam tego wątku nie wprowadził, natomiast kiedy On się już pojawił, to Pan nie może zaprzeczyć, to znaczy Pan nie może mówić nieprawdy. Zobaczcie, to jest jakby główne przesłanie, że cała Jego misja tu na ziemi jest oparta na prawdzie, a ja po to przyszedłem na ten świat, żeby dać świadectwo prawdzie. To jest cel Jego przyjścia na ten świat. I wiecie, natychmiast przychodzą mi do głowy, kiedy czytam to słowo, te wszystkie momenty, zwłaszcza starotestamentalne, w których Bóg, nie mając nikogo większego od siebie, no kiedy chce przekonać ludzi do czegoś naprawdę ważnego, to przysięga na samego siebie. Nie? Bóg, który jest zawsze prawdomówny, Bóg, który jest źródłem wszelkiej prawdy, Bóg, który stworzył nas na swój obraz i uczynił zdolnymi do rozpoznania prawdy i do jej przyjęcia, Bóg, który wszczepił w nas głód prawdy, i do tego właśnie odwołuje się Jezus, deklarując niejako, że ci, dla których prawda jest ważną kategori kategorią, mogą ją odnaleźć właśnie w Nim. Nie? Przy czym Piłat, y, to, o czym wspomniał Maciej, y, y, jakby w tych kolejnych, dzisiaj już nieczytanych y, słowach, no, wyraża raczej swój sceptycyzm. Nie? To, y, on jest y, bardzo podobny do współczesnego człowieka w tym wszystkim, bo zachowuje się tak, jakby nie wierzył, że istnieje jakaś prawda a właściwie nie bardzo wie, czym ona jest. Nie? Cóż to jest prawda? Ale to jeszcze pół biedy, to, to, co jest najgorsze, Piłat nie ma najmniejszej ochoty się tego dowiedzieć, ponieważ mm. on stawia pytanie, cóż to jest prawda i natychmiast wychodzi do tłumu.
1: Tak jest. To, co Jezus mówi w tym, na przestrzeni tego dialogu, zwłaszcza ta, 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 ta ostatnia Jego wypowiedź, że ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, jest jak gdyby rozwinięciem terminu król, kim jest król, nie? w sensie na czym polega jego y, władza królewska, czy jego panowanie, czy jego królewskość jako taka, nie? że ona nie jest utożsamiona z żadną z ziemskich kategorii przyczepianych do królowania, a więc jak gdyby tutaj no, piłat który jest urzędnikiem zajmujący się zawodową przejawami władzy, no bo musi, nie? nie ma innego wyboru, on stając przed Jezusem, zadając mu te pytania, które tak jak mówię, no, świadczą z jednej strony o pewnej życzliwości, a z drugiej strony też o tym, że ma absolutnie w nosie to, co usłyszy tak naprawdę, to, to, to słowo go nie rusza, ale Jezus jest konsekwentny nie tym, kim jest. Nie? Odpowiada na pytania Piłata w sposób jasny i klarowny, w sensie potwierdza jego intuicję, tak, jestem królem, ale od razu daje mu wyjaśnienie, jak gdyby, na czym polega jego królowanie. Nie? I to nam też uświadamia, stojąc u progu nowego i na progu starego roku, że jak gdyby takim naczelnym zadaniem człowieka, który chce i za Jezusem, jest odkrywanie w sobie głodu prawdy. Nie tylko tej prawdy bożej, ale prawdy jako pewnej zasady w życiu. Nie? Zauważ, że my dzisiaj żyjemy w takim świecie, który no, nazywa się światem półprawd, czy postprawd, czy fake newsów, które kształtują nasze, nasze, nasz ogląd rzeczywistości w każdej dziedzinie. Czy to będzie ekonomia, czy polityka. Jeśli ktoś nie ma dogłębnej wiedzy wynikającej z jakiegoś studium, to świat tak naprawdę jest dla niego jedną wielką niewiadomą. Po której my się ścigamy gdzieś po powierzchni, że to zrobimy sobie zakupy, wykupimy ubezpieczenie samochodu, trafimy do dentysty czy do innego lekarza. Owszem, to jest w naszym zasięgu, ale żeby zrozumieć pewne mechanizmy, które też kształtują nasze życie, chociażby przez to, że kształtują zasobność naszego portfela, czy to, co znajdziemy na kartce wyborczej w dniu wyborów, nie? do tego już jak gdyby nie mamy dostępu. I nam się, nam się wydaje, że my jesteśmy ekspertami w dziedzinie rzeczywistości tej doczesnej, że jesteśmy ekspertami w dziedzinie zdrowia, sportu, ekonomii, polityki, gdzie tak naprawdę nie mamy pojęcia, bo nie ma w nas głodu prawdy. Dlaczego? Bo też często nie mamy ani chęci, ani czasu, żeby zgłębiać, czy zgłębić, bo to jest takie słowo trochę wytrych, trochę jak pochylać się, mhm. ale żeby no, poznać coś na tyle, żeby powiedzieć, aha, to tak wygląda prawda na ten temat, nie? Zapoznałem się z wieloma źródłami, mam mój rozum, który jest darem od Boga i moim zadaniem jest być człowiekiem świadomym, nie takim ślizgaczem po powierzchni, który z jednego do drugiego miejsca siłą rozpędu się przedostanie, ale kimś, kto świadomie idzie przez swój czas, nie? I to samo dotyczy tej prawdy, którą odkrywamy w Chrystusie, jeżeli chodzi o nasze chrześcijańskie życie. Jeśli nie będzie w nas tego głodu, żeby odkrywać prawdę, nie? Mnie to zawsze uderza, kiedy robię na przykład spotkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem, jedno czy drugie. Teraz w dobie pandemii to było trudno, one były wirtualne w niektórych parafiach. No ja postawiłem na to, że mam, skoro mamy te limity, można się w czwórkę spotkać w kościele, nie narażając się na, na, na złamanie tychże obostrzeń. I kiedy mówiłem rodzicom o tym, czym jest sakrament chrztu w tej perspektywie wychowania dziecka w wierze, czy pokazywania mu pewnych wartości, pokazywania mu świata z perspektywy Ewangelii, no to oni byli no nie tyle zbulwersowani, co zdziwieni w wielu wypadkach, nie? że dla nich chrzest mogą go załatwić, przyjdą do biura, przyniosą po potrzebne papierki, okay, dostaną pieczątkę, oni załatwili dziecku chrzest, tak? jak w urzędzie. Tymczasem jak gdyby cała ta rzeczywistość, która stoi pod sakramentem i nad sakramentem chrztu, w sensie, która rozpoczyna się wraz z jego przyjęciem w ich życiu, także jest zupełnie poza ich zasięgiem, tak jakby w ogóle odkrywali nowy kontynent, nie? I to jest niesamowite, że jak gdyby ten dialog Jezusa no w, to, w ten dzień bardzo szczególny, kiedy my świętujemy Chrystusa w tytule Króla Wszechświata, nie? że On nas wzywa do tego, żeby jak gdyby porzucić te nasze marzenia o mocy, które w sobie nosimy, czy nasze skojarzenia z tym, co to znaczy królować i panować i zobaczyć, że Jezus sam podaje definicję tego, kim On jest, a co za tym idzie, kim mamy być my, Jego poddani, mm. że mamy być ludźmi, którzy są rozmiłowani w prawdzie, są głodni tej prawdy na każdym poziomie ludzkiego życia, bo nie ma takiej sfery ludzkiego życia, która byłaby wyjęta spod jego panowania, czyli byłaby wyjęta spod tego obowiązku odkrycia prawdy i przyjęcia jej także, nie? W sensie, żebyśmy byli rzeczywiście ludźmi, a nie ping-pongami, które odbijają się od powierzchni, jak piłeczka rzucona na fale.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że Jezus jest tym, kim jest, a po chwili, że ludzie, którzy choćby przychodzą załatwić jakieś sprawy kancelaryjne, kiedy słyszą o, o jakichś takich rzeczywistościach, których byli nieświadomi, dotyczących wiary, zachowują się jak ludzie, którzy odkrywają zupełnie nowe kontynenty. I wydaje się, że, że te dwie rzeczywistości mają jakby miejsce w rozmowie Jezusa z Piłatem i wydaje się, że to jest kluczowe. To znaczy Jezus jakby próbuje zobaczyć, czy ten człowiek jest do ocalenia, czy ten człowiek rzeczywiście ma w sobie na tyle ciekawości i ma w sobie na tyle otwartości, że jakby zostanie zainteresowany, nie? Bo yy, król, którym jest Jezus, to jest król, który przynajmniej na tym etapie dziejów nie przychodzi z przemocą. Nie przychodzi yy, z przemocą choćby w tym rozumieniu, w tym wymiarze, może to nie jest najlepsze słowo, ale, ale z, taką, yy, z takim jaskrawym yy, obliczem i jasnym yy, nie dopuszczającym żadnej wątpliwości i niewiary, to znaczy innymi słowy Bóg nie zmusza dzisiaj do wiary Nie, to jest coś co On proponuje to jest coś co On przynosi ciągle na zasadzie pewnego zaproszenia do głębszych poszukiwań, do wejścia w to poszukiwanie prawdy i tak też Jezus staje wobec Piłata On jakby mówiąc te rzeczy które mówi, próbuje zmotywować Piłata, choć kontekst jest nie najszczęśliwszy w sensie takim, że na pewno Piłat nie ma nie wiadomo jak wiele czasu, żeby z Jezusem usiąść i debaty filozoficzno teologiczne prowadzić, ale, ale być może Jezus prowokuje Piłata do tego, żeby on postawił jakieś ważne pytanie, ale i chciał usłyszeć odpowiedź, bo Piłat rzeczywiście stawia dość ważne pytanie, cóż to jest prawda, ale wspominaliśmy, że wychodzi natychmiast. Natomiast gdyby Piłat powiedział, słuchaj, to weź mi w trzech zdaniach streść to, o co ci chodzi, nie? I być może to otworzyłoby Jezusa na, na to, żeby rzeczywiście temu człowiekowi dać to, czego on w istocie potrzebuje żeby mu pokazać to w taki sposób, że Piłat by rzeczywiście już odrobinę przygotowany przez wydarzenia, przez swoją żonę choćby pamiętamy... No tak która go przestrzega, nie mniej nic wspólnego z tym sprawiedliwym, bo wiele się nacierpiałam z jego powodu tej nocy. Być może Piłat byłby rzeczywiście do ocalenia, być może to światło by go oświeciło, być może rzeczywiście jego losy byłyby inne i nie skończyłby w przysłowiu, którym często się posługujemy, że pasuje, jak, czy znalazł się jak Piłat, Piłat w, kredo. w kredo, tak. No Znalazł się, bo się by musiał znaleźć, ale wolałby się pewnie nie znaleźć w takim kontekście. Więc... Jakby Jezus rzeczywiście przychodzi z pewną propozycją. Od nas natomiast zależy, czy my będziemy ludźmi, tak jak powiedziałeś, odkrywającymi nowe kontynenty, czy będziemy ludźmi z zaciekawieniem i odkrywającymi, spragnionymi tego, żeby je poznać, czy też będziemy ludźmi, którzy już na wjazd, na start są wściekli, że jeszcze muszą coś, coś więcej, tak. nie? Bo, bo oni już myśleli, że wystarczy, a tu nagle coś się okazuje, że, że jeszcze ktoś czegoś od nich chce, że to jest pójście w głąb, a stojąc u początku, to wydaje się, że to jest taki głąb że nigdy nie dojdziemy do kresu i to jest właściwie trochę bardziej zniechęcające niż zachęcające. I teraz myślę sobie, że od tego, nie? Od, od tego w jaki sposób my traktujemy Jezusa, od tego, jak my reagujemy na te prawdę, którą On nam objawia, od tego, czy rzeczywiście pozwolamy, pozwalamy się zaintrygować, zainteresować tą prawdą, zależy, czy rzeczywiście potraktujemy Go, odkryjemy Go i potraktujemy Go jako króla z pełną władzą Mu należną i tu, my mamy dostęp do tego, co on nauczał, mamy dostęp do tego, co uczynił, Ewangelie są zbudowane, oparte, stworzone z tychże właśnie wydarzeń i słów Jezusa, czy też będziemy go traktowali trochę z przymrużeniem oka, jak wrócę jeszcze raz do tych magików internetowych, którzy się królem obwołują, słuchamy ich, uśmiechamy się, czasem szydzimy nawet wprost, ale nikt takiego człowieka, nikt przy zdrowych zmysłach takiego człowieka nie wpuściłby nawet na swoje podwórko, nie mówiąc już o przekazaniu kluczy do swojego mieszkania. Więc tu stoimy wobec wyboru, nie? I ta Niedziela Chrystusa Króla, ona też nam o tym wyborze przypomina. Piłat miał wybór, mógł rzeczywiście ulec Żydom i ulec tej całej intrydze, co się no, ostatecznie stało, on nie podjął ryzyka, natomiast mógł też ulec tej prawdzie, która mu się objawiała. Jezus nie, nie, nie zobaczcie, on nie, nie, nie jest takim przemocowym królem i władcą, on nie, nie traktuje Piłata z góry, on nie, nie, nie milczy przed nim. On, wyniośle. Wyniośle, tak. On nie, nie pogardza Piłatem, on nie, nie czyni jakby z tej wiedzy swojej przewagi, ja jestem królem, a ty Kmiotku, nie, nie, nie. Nie, nie. Jezus ma taką szczerą wolę otworzyć jakby prawdę przed Piłatem zapraszając go do tego, żeby on w nią wszedł natomiast Piłat z tej możliwości po prostu nie korzysta, nie korzysta tak no? jest.
1: i też to co mnie uderza w tym tekście to jest to, że my patrzymy na Jezusa w tym, w tym tekście jak na podsądnego, tymczasem tak jak to mówisz że On nie przestaje być królem nie? że tu sobie można postawić pytanie kto tak naprawdę jest przesłuchiwany w tym fragmencie, nie? i tak jak mówisz, że słowa Jezusa pokazują, że toczy się też walka o tego człowieka, w sensie o człowieka, który no w, ludzkich, w ludzkich kategoriach, w sensie powiedzmy w doczesnych kategoriach ma jakąś tam władzę w sensie może wydać taki, a nie inny wyrok polecenie, ale kiedy spojrzymy na niego, na Piłata z perspektywy Ewangelii widzimy, że tak naprawdę w tej scenie to on jest jak gdyby podsądnym nie? to on jak gdyby w pewien sposób jest rozliczany z tego co zostało mu powierzone z tej cząstki doczesnej władzy i z tego jak ją rozumie, w jaki sposób ją wykorzystuje. I to jest też przypomnienie, że ten królewski charakter, to panowanie Jezusa, że ono jest autentyczne, i rzeczywiste w każdej chwili naszego życia. W sensie, jeżeli rozpoznajemy w Jezusie naszego Pana i Zbawcę i dzisiaj e, przeżywamy tą uroczystość, która wieńczy kolejny rok liturgiczny e, w tym pięknym tytule Chrystusa, Króla Wszechświata, to rzeczywiście to Jego panowanie jest, e, no jest konkretne, jest, jest takim panowaniem, które dotyka każdej chwili naszego życia, która może być rozliczona, może być osądzona przez Niego, bo On jako jedyny ma prawo do tego sądu i dokładnie to jak gdyby patrząc na scenę z Piłatem, dzieje się tutaj, nie? że to Piłat jest prześwietlony, to Piłat jest oświetlony tą światłością Chrystusa, także my widzimy prawdziwy charakter jego pytań, prawdziwą naturę jego urzędu i właśnie chociażby to, że nie posłuchał swojej żony, która być może była kobietą nie tyle mądrą, ile czystego serca i rzeczywiście w jakiś sposób poprzez, poprzez przeświadczenia, intu kobiecą intuicję, nie wiem, sen, miała, miała rzeczywiście jakieś no, przeczucie, przeświadczenie, że ten proces, którego czeka, krótki czy długi, który jest przed nim, że on dotyczy człowieka sprawiedliwego, kogoś, kto jest jak gdyby no, nieutytłany w te wszystkie ziemskie przejawy sprawiedliwości, czy władzy, czy walki
0: o nią, nie? Piłat jest w trudnej sytuacji. Ja nawet swego czasu przygotowując jakąś katechezę na jego temat, trochę mu współczułem, w sensie, rzeczywiście on był uwikłany, on, on był zniewolony. To nie Jezus stoi jako, jako więzień. To Piłat jest więźniem, bo Piłat rzeczywiście... Yy, yy, trafia jakby do tej Palestyny, tej odległej krainy, że tak powiem, niespecjalnie atrakcyjnej, jak to powiedział Maciej w początku, to nie była nagroda za zasługi. On trafił tam, ponieważ pochodził kolokwialnie mówiąc ze stajni niejakiego Ecjusza Sejana. To był człowiek, który był załóżnikiem cesarza Tyberiusza i on swoimi ludźmi obsadzał różne stanowiska. Rzeczywiście Palestyna nie była atrakcyjna, ale dawała Piłatowi jakąś perspektywę Rozwojową, dawała mu takie bezpieczeństwo i możliwość dalszej kariery, ale tuż przed procesem Jezusa jakby Eciusz Sejan został oskarżony o spisek przeciwko cesarzowi i no, został stracony, a ludzie z jego nadania albo byli cofani do Rzymu i ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, albo po prostu byli odwoływani ze swoich stanowisk, więc piłat miał w sobie ogromnie dużo. Ja myślę, że to ważne, żeby zreflektować to, zwłaszcza w tym kontekście groźby, którą Żydzi wyrażają, mówiąc jeżeli to uczynisz, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Dlaczego on się tego tak boi? A no właśnie z tej prostej przyczyny, że donosik do Cezara mógł rzeczywiście drastycznie zmienić jego sytuację, co się skąd stało niedługo, bo, bo rzeczywiście Piłat pozwolił sobie na użycie świątynnych pieniędzy do budowy akweduktów. Mało tego, stał się jakby sprawcą pewnego incydentu, w którym zginęło wielu ludzi z jego, z jego polecenia, więc rządca Syrii, ponieważ Palestyna była częścią syryjskiej prowincji, zarządca Syrii po prostu odesłał go do, do Rzymu i tam losy Piłata się kończą, to znaczy jego dalsza jego historia gdzieś tam ginie w pomroczności i tych historycznych jakby zawiłości, natomiast, natomiast on, ten, ten moment jego życia jest momentem takim mocno napiętym, momentem trochę przełomowym i być może dlatego właśnie Jezus Jezusowi tak zależy, być może Jezus doskonale wie, że to jest ostatnia szansa, żeby Piłata pozyskać i to by też pięknie pokazywało nam, że, że właściwie do ostatniej chwili Jezusowi chodzi o człowieka, Jezusowi nie chodzi o niego samego, nie? on nie jest królem, który dba o swoje dobrzyści swoje przywileje, o swoją godność, o swoją władzę. On rzeczywiście żyje według tego, co mówił, że jest gotów się przepasać i usługiwać, że jest tym, który jest ostatni i przychodzi po to, żeby dać życie na okup za wielu. Także za Piłata. Daje mu swoje słowo, daje mu swoją przyjaźń, daje mu szansę na poznanie prawdy, z której, no powiedzmy jeszcze raz, Piłat nie korzysta, choć, tak jak powiadam, niejednokrotnie budzi on we mnie takie współczucie, bo, bo ja ludzi po Piłata spotykam na co dzień. Nie? Ludzi, którzy tak bardzo się bronią przed prawdą, a jednocześnie tkwią w tak skomplikowanych układach, które sobie wytworzyli w życiu. Wydaje się, że mają wszystko, a paradoksalnie nie mają nic. nic. Tak. I są niesłychanie nieszczęśliwi, ale Jezusowi nie chcą zaufać. I obyśmy my do takiego grona po prostu nie należeli.
1: Obyśmy. Tak. Obyśmy. obyśmy. Tytuł Chrystusa, Króla Wszechświata. On jest tytułem świątecznym, radosnym, bo to nasza rozmowa dzisiaj jest taka dosyć poważna. Nie chcę powiedzieć, że smutna, ale taka w tonacji raczej takiej e, szarawej ponieważ wskazuje na pewne no, z jednej strony radosne aspekty tego świętowania, choćby właśnie to, co Michał przypomniał ostatnio, że ta niedziela przypomina nam, że Jezus do samego końca i właściwie nie tylko do samego końca, ale w każdej chwili pokazuje, że chodzi Mu o człowieka, każdego człowieka, każdą ludzką historię, która może stać się historią zbawienia, nie tylko zapisem przeżytych dat, tygodni, miesięcy i lat, ale może być historią zbawienia, ale nie dzieje się to nigdy na siłę, nie dzieje się to jak gdyby z automatu, konieczna jest ta no, odpowiedź powiedzmy poddanego jakkolwiek byśmy to rozumieli i to jak gdyby czyni z tego święta takie bardzo osobiste święto w tym sensie, że ono jest rzeczywiście skierowane do każdego z nas nie? że nie jest to święto takie że to nie jest królowanie które można świętować na wiecu w tłumie ale to jest królowanie Chrystusa które przeżywa się we własnej izdebce, używając tego ewangelicznego obrazu nie? że to miejsce, w którym miałam doświadczyć tego panowania Chrystusa czyli tego głodu prawdy też w moim życiu, to jest właśnie Moje życie, mój, mój kawałek rzeczywistości, moje relacje, moja praca, moje poświęcenie, te układy, o których mówi ojciec Michał, które powinny być zawsze jak najprostsze, jednoznaczne, tak żeby człowiek nie tonął w nich i żeby one tak naprawdę nie pozbawiały go tego, co do życia jest potrzebne, to wszystko jest jak gdyby miejscem, w którym my możemy tą dzisiejszą uroczystość przekładać na prawdę czy konkret naszego
0: życia. Nie miał on wdzięku, ani blasku, żebyś nam podobał. Nie miał kapelusza królowej angielskiej. Nie, i nie miał dżipa. Nie, dżipa, i nie machał przyjaźnie rączką. Bądźmy gotowi na spotkania z królem w takich kontekstach, które wykraczają zdecydowanie poza to, co lekkie, łatwe i przyjemne. Nasz król, Jezus Chrystus, to nie jest król, który przyszedł z nami uprawiać pieszczoty duchowe. To nie jest król, który przyszedł pełnić funkcję reprezentacyjną. To nie jest król na ołtarzach, obrazkach, figurkach. To jest żywy Bóg, który nieustannie Daje nam wszystko, czego potrzebujemy, ale jednocześnie też oczekuje naszej wierności, najzwyczajniej w świecie, wierności swoich poddanych, na których może liczyć i którzy przy nim stoją, bo to jest król, który żadnym innym ziemskim monarchom równać się nie może. Na zakończenie tego roku liturgicznego życzymy Państwu wszystkiego, co cudowne. Wchodzimy w Adwent, następna niedziela już będzie niedzielą adwentową. Będziemy z Państwem się tutaj także spotkać. Owinięci w więcej adwentowe. W tiul płaszcza Matki Bożej. Wiemy dobrze, że Adwent jest takim czasem, w którym ona też gra swoją rolę, niepośrednią wcale, tylko niezwykle ważną. Dlatego już do tego Adwentu Państwa przygotowujemy mentalnie, natomiast mamy nadzieję szczerą, że jak Pan Bóg pozwoli dożyć, to w przyszłą niedzielę też się usłyszymy, a za dziś bardzo dziękujemy. Żegnając się, chcemy Wam błogosławić jak zawsze, chcemy Was zapraszać do słowa, do słowa, do źródła. Tam Król mówi wciąż do nas. Więc niech ten, że Pan nasz Izbawiciel błogosławi Wam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. pokój i dobro.
1: Szczęść Boże. Do usłyszenia. Do usłyszenia.